0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Ce médecin était très souriant, très accueillant. La, la consultation était terminée et elle m'a plaquée contre le mur. Il a commencé à m'embrasser, à me caresser la poitrine. Enfin, j'arrêtais pas de répéter. Arrêtez, vous êtes médecin, ça ne se fait pas. Je suis patiente, mais il m'entendait pas. Il ne
2: m'écoutait pas. Là, il commence euh, l'hypnose. et Il a baissé son, son
3: pantalon. J'aurais voulu crier, mais j'étais complètement prisonnière de mon corps. C'était le médecin de garde. Il m'a demandé de tendre mon bras. et Il m'a planté la seringue. Et le, le temps que je comprenne ce qui se passait, j'ai vu son visage changer. Je n'avais plus la... La commande de mon corps, en fait. J'envoyais le message, je cri, mais en fait, ma, ma bouche ne pouvait pas le faire. Vous allez vous taire pendant combien de temps Sept ans. Je veux pas être une
2: victime. J'aime ma vie. Je veux qu'elle continue comme elle était.
0: Je veux être plus forte que lui. Vous l'êtes. Définitivement, ils n'ont pas gagné. On est plus forte que vraiment. <rires> Bonjour à tous et bienvenue pour cette heure qu'on va partager tous ensemble. Alors s'il y a bien quelqu'un chez qui on se rend les yeux fermés, c'est notre médecin. Et pourtant, vous allez le voir, il arrive que ceux qui sont censés nous aider et nous soigner abusent de leur position. Judy et Ludivine vont nous raconter dans un instant l'agression qu'elles ont subie de la part d'un docteur en qui elles avaient toute confiance. Quant à Manuela, c'est un hypnothérapeute qui s'en est pris à elle. Trois femmes, trois récits courageux. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Marcel, vous êtes la maman de jeudi. Merci pour votre courage également d'accompagner votre fille aujourd'hui. C'est la première question que j'ai envie de vous poser avant de vous présenter nos experts aujourd'hui qui vont vous accompagner. C'est pourquoi vous avez accepté finalement de revenir aujourd'hui sur cet épisode très traumatisant pour vous toutes. Jeudi
3: ben moi c'est parce que je pense que cette expérience-là, euh, aussi douloureuse euh, soit-elle, peut aider d'autres personnes. Je pense que c'est toujours... Euh, on est encore dans une société où euh, parler euh, des, des viols et des agressions sexuelles est compliqué et de voir des, des personnes euh, qui l'ont vécu l'exprimer, ça peut motiver, ça peut aider à faire de même. Donc. Vous avez
0: tout à fait raison, vous Exactement. aviez 15 ans vous hein, à l'époque, vous ne saviez pas trop vers qui vous tournez en plus. Donc justement, euh, peut-être qu'une émission comme celle-là vous aurait donné des clés aussi. Peut-être, oui. Peut-être. Mm. Et vous pourquoi vous avez accepté d'être là aujourd'hui Alors, moi, j'espère quelque part que ça va déclencher
2: la parole. Parce qu'en fait, je me sens un peu seule dans mon histoire. Je comprends. Et j'aimerais trouver d'autres victimes. Alors, c'est difficile de dire ça parce que en Mais même vous même ne part, souhaitez je pas qu y que, que pas ça soit arrivé à d'autres
0: personnes.
2: Mais voilà, je, je, je rêve secrètement de trouver d'autres. De, de ce même, euh, celui voilà. qui se présentait de comme. De lui un ou de l'hypnose en plus général.
1: D'accord, je comprends. Et lui divine bah, je pense que c'est pour un bien-être personnel, mais aussi, euh... je me suis cachée trop longtemps en fait, derrière cette histoire et euh, je n'ai jamais pu en parler, euh... aussi bien qu'à mes proches ou dans ma vie personnelle. Donc, euh...
0: Vous venez déposer vos valises un peu Oui, oui voilà, c'est ça. C'est important, on va prendre le temps de vous écouter, vous inquiétez vraiment de rien. Je vous présente docteur Florian Ferreri qui nous accompagne régulièrement dans « Ça commence aujourd'hui », les psychiatres. Florian il a toute la bienveillance du monde pour vos histoires et il est forcément un peu plus sévère sur ses histoires, notamment envers les agresseurs. C'est Maître Casanova, Frédéric, qui nous accompagne aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Maître. C'est encore présent, beaucoup, dans votre, dans votre histoire et dans votre vie aujourd'hui de jeudi
3: Alors, c'est toujours présent, oui, quand même... Moins qu'avant, hein, ça fait quand même 20 ans que ça s'est passé, donc euh, heureusement, <rire> depuis j'ai fait beaucoup de travail, etc. et euh, j'ai pu retrouver une vie euh, plus confortable, mais c'est toujours présent et je pense que ça le sera toujours, oui. Pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé avant de replonger aussi dans l'avant, euh,
0: qu'est-ce que vous avez subi de la part de ce, de ce médecin
3: euh, Eh bien, après m'avoir euh, droguée, il m'a violée euh, au cours d'une intervention chirurgicale, entre guillemets.
4: Mmh. Mmh.
3: Marcel, vous étiez là, je crois, ce jour-là oui,
4: mais j'étais restée dans la salle d'attente. Le médecin avait refusé que je rentre.
3: D'où la culpabilité, j'imagine, aussi de maman et c'est compliqué. Vous connaissez bien ce médecin, toutes les deux euh, Pas du tout, je ne l'avais jamais rencontré parce que ce n'était pas mon médecin de traitant, c'était le médecin de garde. C'était un dimanche, donc euh, ni toi ni non. moi ne le connaissais pas. Ce
0: n'était pas un médecin de famille qui vous avait été recommandé, c'était quelqu'un un peu en urgence. Voilà. Alors pour quelles raisons, pour quelles douleurs vous avez dû appeler le médecin ce jour-là, le médecin de garde
3: ben en fait j'avais euh, un poil affect, euh, euh, comment dire, qui s'infectait euh, à laine, mm -hmm. ça faisait quelques jours déjà que ça me dérangeait et là euh, voilà, c est, c est, ça commençait à mm -hmm. s'infecter, à grossir un peu. Oui vous sentiez que pas, ça ne prenait pas la bonne direction Voilà ça m'a fait un peu paniquer donc du coup j'ai demandé à ma mère
0: euh, bah, si le on pouvait médecin.
3: appeler le médecin. D'accord, il est déjà venu chez vous d'abord Il est venu le matin, à 10h du matin à peu près, c'est oui. moi qui lui ai ouvert la porte. Et immédiatement, je suis quelqu'un d'assez intuitif, et immédiatement, quand j'ai croisé son regard... Vous ne pas senti J'ai eu euh, bizarrement le mot « pervers » qui m'a apparu euh, ouais. à l'esprit, mais bon. Et euh, donc après, il m'a ausculté euh, dans la chambre d'une manière assez bizarre, parce qu'il m'a fait enlever ma culotte, et puis très, suc très succinctement, il m'a ausculpté. Et il a tout de suite déclaré qu'il s'agissait d'une bartholinite, selon lui. C'était quoi Vous saviez ce que c'était, vous bon Alors, il m'a dit, la... ça m'a vraiment interpellé. il m'a dit, c'est la maladie des rapports forcés. Est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels avant Ce qui est difficile pour une jeune femme de 15 ans, parce que j'imagine que vous n'en avez jamais eu euh, de rapports euh... sexuels. Donc ça, ça j Je ne me suis pas sentie à ma place. J'ai l'impression qu'il me mettait à une place d'adulte, alors qu'en fait, j'en étais pas. Oui, c'est violent, ne serait-ce que ça, c'est violent, oui. Et euh, voilà, il a dit que c'était quelque chose euh, qui nécessitait une intervention euh, en urgence, à l'hôpital, une anesthésie générale, un séjour de 2-3 jours à l'hôpital. Ah ouais Or, euh, bon, c'était l'été, moi j'avais des amis, j'avais pas forcément envie de passer 3 euh, jours à l'hôpital et puis après une convalescence euh, importante. Et devant euh, mon attitude un peu réfractaire, il a proposé euh, de faire l'intervention lui-même à son cabinet euh, l'après-midi, rapidement, en une demi-heure. Vous y êtes rendu l'après-midi toutes les deux Oui. Et justement, euh, j'étais pas trop, trop rassurée, bon déjà, parce que j'allais subir une intervention, puis en plus, d'être en présence de cet homme-là, euh, je, je le sentais pas trop. Donc j'étais bien contente que ma mère soit là, parce que je me disais, de toute façon, elle sera avec moi dans la salle d'opération, donc euh, il peut rien m'arriver. Sauf que, euh, il en a décidé autrement, donc comme ma mère a voulu euh, rester dans la pièce, il a dit, non, non, madame, pour des raisons d'hygiène, vous devez sortir. Et donc je me suis retrouvée toute seule avec lui. Vous étiez... Tout de suite mal à l'aise Ah oui, et là et vraiment, j'étais pas du tout en confiance, pas du tout. Un mauvais pressentiment Ouais. Mais, euh, donc il m'a... Il était au début, il était, il était normal, il était agréable. Il m'a dit, voilà, vous gardez vos vêtements du haut, vous n'enlevez que le bas. Euh, et puis il a commencé à devenir très rassurant, en me disant, je vois bien que vous êtes, euh, vous êtes anxieuse. Euh, Est-ce que ça vous dirait un petit cachet qu'on fait fondre sous la langue Vous resterez consciente, mais tout simplement, la peur s'en ira. Et vu que j'étais comme ça, j'ai dit bah oui, j'ai Oui, ça peut arriver.
0: En plus, qu'avant une petite opération, on vous donne quelque chose pour vous détendre un peu face au stress. Donc
3: voilà. Et pour moi, c'était vraiment une solution très très alléchante. Donc je l'ai trouvé sympathique à ce moment-là, et la, la confiance a commencé à s'instaurer un petit peu. Je me suis dit bon. Et ben finalement, ce qui ce qui devait être un petit cachet sous la langue, s'est transformé en une seringue euh, qui est arrivée pour euh, il m'a demandé de tendre mon bras, très vite en fait, et il m'a planté la seringue. Et oh le temps que je comprenne ce qui se passait, j'ai vu sa tête, son visage changer. Et là, j'ai eu vraiment euh, extrêmement peur parce que j'ai compris qu'il allait euh, faire quelque chose de terrible. Changer,
0: c'est-à-dire De quelle manière son visage a changé
3: bah, C'est-à-dire que son, ses yeux sont devenus euh, remplis de jouissance, de sadisme. Euh, et dans la... bon, maintenant, j'utilise le terme de toute puissance, mais il était dans la toute puissance et ça lui plaisait énormément. Et euh, quand j'ai vu cette tête-là, je me suis dit, ben voilà, moi, je vais mourir, il va me tuer. Ou alors, il va m'éventrer, parce qu'il y avait des, il y avait des, des, des instruments euh, euh, médicaux, etc. Oui, je, je me suis dit, là, il, voilà. Et ma mère était à côté, j'ai rien pu faire. Donc, j'ai essayé euh, de bloquer mon sang. Je me disais, reste consciente, reste consciente. Compte le plus possible. J'ai compté jusqu'à trois, et après, trou noir. Vous êtes, tombée, vous êtes évanouie Trou noir. Je ne sais pas si je me suis évanouie ou si mes souvenirs se sont effacés. Je... Ou si votre, euh,
0: votre corps a dit stop. Ça arrive parfois, je crois, docteur Ferreri, quand ouais. on vit quelque chose de traumatisant. Que,
3: euh, lui, tout,
5: tout à fait. Face décroche, à une quoi. situation extrême, euh, il peut y avoir une dissociation un peu de la conscience et il euh, n'y a plus l'enregistrement en fait, de ce qui se passe ouais. et on est euh, ailleurs, en quelque sorte. Donc ouais. Ça peut être soit l'effet de la substance, là, soit l'effet du choc euh, émotionnel que vous avez vécu.
3: C'est possible aussi. Ouais, Je ne l'avais pas
0: envisagé. Et vous êtes revenu à vous... Euh, euh, après la consultation, enfin à quel moment vous
3: êtes revenu Non, en fait j'ai eu un réveil, ou en tout cas une prise de conscience, je ne peux pas vous dire combien de temps après l'administration de la substance, je dirais 20 minutes je pense, mais de façon rationnelle, en reconstituant les faits. Donc là je me suis retrouvée, j'étais sur le côté, face au mur, alors que j'avais pas du tout été endormie dans cette position-là. J'avais plus de vêtements, euh, mon corps euh, bougeait dans tous les sens, euh, j'étais complètement, euh, comment vous dire, très très mal. <rire> j'étais très 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 mal, très, ah, oui. très, très mal. et euh, je sentais, euh, dans, je sentais qu'on me pénétrait par l'arrière avec mon corps qui bougeait dans tous les sens, et j'ai voulu crier pour appeler ma mère. et Je, je n'avais plus la, la commande de mon corps en fait. J'envoyais le message je cri, mais en fait ma, ma bouche ne pouvait pas le faire. Donc j'ai aussi voulu me retourner pour lui dire oh, oh, et je pouvais pas non plus. Et donc en fait j'ai opté pour une autre solution qui était d'enregistrer tous les détails de la pièce pour après les raconter à la police pour pouvoir être crédible et le faire arrêter, voilà, pour pas me laisser faire quoi. C'est fort ça d'avoir ce réflexe-là. C'est l'instinct de survie, c'est assez impressionnant. Et en même temps, je me suis dit, c'est peut-être bien que je ne puisse pas bouger parce que finalement, s'il sait que je sais ce qu'il est en train de faire, il va peut-être vraiment me tuer cette fois. Donc c'est mieux de euh, faire un peu la morte. et D'attendre que ça passe. Voilà, d'attendre que ça passe. Comme ça, ça n'éveille pas ses soupçons ni sa colère. Et je garde la vie. Et donc, euh, au bout de quelques secondes, euh, je suis retombée dans une espèce de, de coma. Je ne sais pas, pas coma, mais de de léthargie, euh, sans souvenir. Et puis après, j'ai eu un réveil définitif. Et euh, là, euh, j'étais euh, complètement nue, euh, mes habits euh, en boule euh, n'importe comment par terre. Et il était en face de moi, de dos, en train de se laver les mains, comme ça. Et je, je me suis sentie vraiment euh, comme si on se réveille d'un cauchemar qui devient réel. Quoi. Je me suis sentie euh, humiliée, mais il n'y a, a même pas de mots pour dire. Quoi. Je me sentais comme si j'avais aucune valeur, comme... Et euh, donc, je lui ai dit, malgré l'effet de la drogue, je lui ai dit « qu'est-ce que vous m'avez fait ?» parce que j'étais vraiment en colère. Je voulais absolument savoir ce qui s'était passé. Et... Que ça ne dresse pas, tue, en fait, pas caché. Et donc, il m'a répondu en, en termes médicaux. Euh, j'ai incisé, j'ai enlevé du pus. Je dis « non, non, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de ce que vous m'avez fait dans les fesses. Je veux savoir ce que vous m'avez fait. » Et j'ai commencé à menacer, plus ou moins que les moyens dont je disposais, d'aller à la police. Et là, il m'a répondu avec un air exaspéré et méprisant euh, que c'était le produit qui m'avait donné des hallucinations. Et là, je me suis dit, waouh, il a bien... Enfin, c'est crédible, en fait, comme réponse. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Mais en même temps, je me suis dit, ah, c'est crédible. Et peut-être que s'il dit ça à d'autres personnes, les autres personnes vont le croire. Vous aviez 15 ans. Voilà. C'était un argument médical euh, qui se laisse entendre et euh, j'ai eu l'impression qu'il voulait couper court à la conversation, il a ouvert la porte il, a, il, il nous a fait sortir en tout cas on a retrouvé ma mère et après il a commencé à parler avec elle et moi j'étais euh, un peu à part dans tous les états, je ne sais plus ce qu'ils se sont dit Vous avez vu Marcel, vous, quand elle est sortie de ce cabinet,
0: Oui. Elle était dans un état Oui, je me se suis levée, vraiment... c'était
4: un moment que j'attendais donc euh, oui, je me ouais. suis précipitée euh, pour euh, aller voir euh, comment ça allait et euh, lui, euh, je j'ai posé quelques questions et lui était taciturne. Euh, j'ai réglé la consultation, j'ai demandé ce qu'il fallait faire, il m'a répondu du bout des lèvres et puis euh, on est parti. Vous avez vu que votre fille était dans un état anormal Oui, comme droguée, c'est ce qu'elle m'a dit tout d'abord. Elle m'a dit, oh là là, la dose, la dose qui m'a mise... Vous pensez qu'elle était en suqué quoi, vraiment Oui, euh, encore... très, 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 dans un état euh, comme débriété. Mais forte.
3: Et vous, jeudi vous avez voulu le dire à votre maman Pas tout de suite, parce que je n'avais pas l'habitude que mes parents euh, me soutiennent quand j'avais euh, besoin d'aide. Je suis désolée, mais... Oui. Donc, euh, souvent, même quand j'étais victime d'une injustice, c'était toujours moi la fautive. Donc, voilà, dans ce genre de situation, ce n'était pas tout de suite euh, l'oreille que j'avais envie de trouver pour dire ce qui m'était arrivé. Donc, euh, je voulais plutôt le dire à mes amis. Donc, euh, j'ai demandé à ma mère euh, de m'amener voir mes amis euh, sur la place du village, en espérant trouver de l'aide auprès d'eux. Et donc, euh, ben, j'avais une quinzaine d'amis, je les ai tous parcourus un à un en disant ce qui m'était arrivé. Mais aucun ne m'a prise au sérieux parce que j'étais dans un état. Euh, j'étais droguée, je n'étais pas crédible, je pense. J'ai honte maintenant quand j'y repense de l'état dans lequel je me trouvais. C'était pas vous Pourquoi vous avez honte C'est pas vous, ouais, vous C'est étiez droguée. encore, euh, vraiment. Hein, euh, l'état dans lequel ils m'ont quoi, le regard qu'ils ont dû poser sur moi, je me dis voilà, oh là. là. Jusqu'au moment où il y en avait un qui était plus âgé, lui, il avait 28 ans. Et lui, il m'a prise au sérieux et il m'a dit, c'est grave ce que tu dis là, c'est très grave, il faut tout de suite que tu vois un médecin pour faire des prélèvements et que tu dises à ta mère qu'elle t'amène à la police. Donc j'ai rappelé ma mère qui est venue me chercher et là, je lui ai dit dans la voiture. Comment vous avez réagi, Marcel Vous l'avez cru
0: bah, Non,
4: euh, j'ai cru qu'elle se faisait des idées et j'ai tenté de la rassurer en lui disant, mais c'est un geste médical. Euh, il était opéré dans une zone euh, intime. Euh, il a voulu contrôler,
0: vérifier que tout allait bien. Puis il y a votre décharge, c'est le médecin. On ne peut pas en se méfier. Ah ben, C'était
4: le médecin. Je
0: ne pensais jamais qu'une telle atrocité pouvait exister. Vous lui avez demandé d'aller à la police, quand même, à votre maman Ou d'aller chez le médecin, peut-être un autre médecin, non. pour faire des prélèvements J'ai vu qu'elle
3: a dit non, qu'elle ne me croyait pas, je n'ai pas, pas insisté, c'est vraiment très douloureux. Oui, C'était très difficile. Euh, J'ai ravalé euh, ma salive, comme on dit. Et...
0: Mais alors, dans les jours à venir, les jours d'après, euh, vous avez dû être dans un état absolument épouvantable,
3: Horrible. Franchement, je n'ai jamais été aussi mal de, de toute ma vie. Et je ne faisais pas le rapprochement entre ce qui m'arrivait et ce que le médecin m'avait fait. Parce que moi, je m'étais dit, bon c'est un viol, j'avais bien compris hein, que c'était un viol, même si je n'avais pas d'expérience sexuelle, mais je me disais, euh, tu étais droguée, euh, tu n'as pas beaucoup de souvenirs, donc euh, par rapport à d'autres victimes, déjà, tu n'as pas à te plaindre, et de toute façon, tu n'auras pas de conséquences. Je n'étais pas informée, moi, sur les conséquences euh, psychologiques du viol, je ne savais pas ce que c'était, et je pensais que j'en aurais pas. Donc, les jours d'après, alors là, vraiment, ça a commencé immédiatement. Donc, déjà, euh, euh, j'ai eu une insomnie, mais complète. Et j'étais dans un état de stress intense. Euh, J'étais extrêmement mal dans mon corps. J'ai eu des, des pires que des démangeaisons, des brûlures euh, dans l'entrejambe, euh, des pertes de sang aussi euh, vaginales, des douleurs dans le, dans le vagin, l'utérus. Euh, C'était vraiment euh, comme de l'acide sulfurique. Votre corps a parlé, quoi. Ouais.
0: Vous allez vous taire pendant combien de temps Sept ans. Pendant sept ans On... Mais
3: votre vie a dû être un enfer pendant sept ans Franchement, ma vie ans. était un enfer. C'était un enfer parce que je n'arrivais je, je pas à comprendre ce qui m'arrivait. Que... Vous avez même Tout fini des... par douter de vous Est-ce que je l'ai vraiment vécu ou jamais Ah oui, j'avais des doutes quand même, parce qu'avec son argument, là, des hallucinations... Euh... Alors, à, à des moments, je me disais, oui, c'est vrai, puis après, oui, mais non, c'était un peu irréel, hein, quand même, parce qu'on pouvait oui, dans, drogué, un, dans un semi coma un peu drogué. Et puis, j'ai fini par me dire, t'étais tu es très dangereuse parce que tu, tu, tu serais capable d'accuser un médecin de viol alors que c'est des hallucinations, tu es capable de ruiner la vie d'un homme alors que c'est des... Alors, des fois, je me disais ça, donc euh, pour l'image que j'avais... Pour <rire> l'image que vous aviez de vous-même, c'était pour... Voilà, voilà et puis j'ai eu plein, euh, plein de problèmes, j'avais des, des problèmes euh, relationnels, donc là, très vite, en fait, mon comportement a changé, euh, je suis devenue quelqu'un d'agressif, euh, mon identité a changé, je ne me ah, reconnaissais plus. plus, je ne savais plus qui j'étais, Animal blessé, quoi, un je ne me peu. sentais plus dans ma peau comme avant, et je n'arrivais pas à le retrouver. Je l'ai retrouvé euh, 15-20 ans après. Et euh, à l'école, échec scolaire, j'avais peur des gens. De me retrouver dans une salle de classe avec du monde, ça me causait des angoisses, etc. J'ai dû arrêter l'école, le lycée rapidement. Euh, donc oui, j'étais en échec scolaire. Et puis après, je me suis quand même rattrapée quand j'ai vu que j'avais deux ans de retard et que ça risquait d'impacter ma vie professionnelle future. Là, j'ai mis... Euh, Beaucoup de colliers, comme on dit, je me suis investie euh, dans mes études et dans la musique, le sport, etc. J'ai repris euh, une direction plus saine. Euh, mais euh, psychologiquement, c'était vraiment... Euh, J'étais dans une solitude indescriptible, en fait. Ouais.
0: Et vous, le fait de voir votre fille changer, vous n'avez pas fait le lien avec ce qui aurait pu se passer et Selon non. vous, en tout cas. Et pourtant, j'ai cherché, nous avons cherché
4: euh, L'événement déclencheur dont on nous parlait, on nous disait, il y a eu un événement déclencheur. Et vous n'avez pas... Non, mais non. Non. Pas une seconde.
0: Avec du recul, pourquoi Parce que c'était le médecin, vous n'y croyez pas Oui, et je pense que c'était insupportable à imaginer. C'est ça aussi. C'est tellement insoutenable qu'on on est dans le déni, en fait, c'est un déni.
5: On ne veut pas y croire pour espérer que ça ne <rire> soit jamais arrivé, et donc il oui. euh, y a eu... Y a... – Effectivement, il peut y avoir des problèmes d'écoute et d'entente dans les familles où, on, où la parole de l'un est moins crédible que la parole de l'autre, mais il y a aussi beaucoup le fait que de, de, de ne pas y croire, ça ne le concrétise pas psychologiquement, et on se dit peut-être ça n'a pas eu lieu et ça nous rassure. Ouais. Quoi. Mm. Et c'est ça qui est très difficile, parce que ce sont des situations où vous êtes les victimes et vous avez ce sentiment de culpabilité qui est toujours latent et, mm. et qui est très propre à ce type d'agression. C'est extrêmement déstructurant.
0: – Tu dis alors euh, qu'est-ce qui s'est passé sept ans après qu fait que vous avez réussi à en parler à quelqu'un qui vous a enfin
3: entendu. Et moi, c'est une médecin. <rire> Paradoxalement, c'est une gynécologue. J'étais en troisième année de fac, je faisais des études d'anglais et j'avais beaucoup de problèmes gynécologiques, etc. Et puis elle m'a fait passer des tests et des examens et elle a fini par me dire que au niveau organique, je n'avais rien, mais que mes douleurs étaient réelles et que c'était, j'avais le profil d'une femme qui a été victime de violence sexuelle. Elle m'a demandé si c'était le cas. Et là, je n'ai pas hésité une seconde, je lui ai dit. Okay. Ouais. Et elle m'a cru tout de suite. Et euh, à partir de là, j'ai été orientée vers une médecin légiste, à la mater... maternité régionale. Et euh, là, je... on m'a dit qu'il fallait que je dépose plainte, j'y suis allée. J'ai déposé plainte, c'était très rapide. À quel moment vous en avez reparlé avec votre maman Eh bien, là, quand je suis sortie chez la gynécologue, j'ai dit à ma mère, eh ben, écoute, voilà, on me croit, je vais aller porter plainte contre le médecin et... Et ma mère, elle, elle s'est effondrée. Son visage s'est décomposé. Parce que Je vous l'avez cru, en fait.
0: Ah, oui. Ce que vous soupçonniez, oui. ce que vous doutiez. Oui. Vous aviez un doute, là, tout d'un coup, tout s'est révélé. Quoi. Oui. Puis elle avait grandi, le temps avait passé. Et vous oui. voyez que c'était toujours cette blessure profonde en elle, oui. Qu'est-ce que vous avez découvert en allant porter plainte
3: euh, Alors, en allant porter plainte, euh, bon, j'ai découvert hein, des services de police avec des, des, des fonctionnaires euh, qui ont des profils différents. Mmh. Certains sont assez froid, euh, euh, mettent facilement en doute la crédibilité, euh, en tout cas la, la mienne. Ils des commentaires, genre, il n'y a pas beaucoup de preuves, hein, ça n'ira pas très loin. Et puis, en fait, d'autres fonctionnaires de police très, très humains, très bien protecteurs, euh, qui, ça m'a beaucoup aidé de les rencontrer. Et puis, très vite, euh, j'ai appris que, donc, quand la nouvelle de ma plainte a été diffusée dans un petit village où on parle beaucoup, euh, d'autres femmes en ont eu vent, et elle-même avait été déjà victime de ce médecin. L'une d'elles avait déjà déposé plainte auprès du Conseil de l'Ordre ah. euh, départemental. Donc, elles sont allées à la police porter plainte aussi. Il y a eu un procès Il y a eu deux procès. Il y a eu euh, <rire> donc un premier procès en 2010, où il était condamné à 15 ans de réclusion euh, criminelle. Puis il a fait appel, parce que c'est quelqu'un qui est dans le déni, qui euh, se dit victime d'un complot et se sent incompris. Euh, donc, il a fait appel, euh, deuxième procès, donc en février 2012, où sa peine a été confirmée, donc toujours 15 ans, pour le, le viol aggravé de neuf patientes. Et puis après, il a fait un pourvoi en cassation, euh, qui n'a pas abouti, c'était en 2013. Et euh, donc, depuis, il est incarcéré. Et on a appris récemment, là, qu'il change de prison régulièrement. Et euh, là, euh, il, a demandé une, il a fait une demande de remise en liberté conditionnelle. Et ça s'est fini en outrage à magistrat Et il va comparaître... Euh, au mois d'avril, pour ça. Euh, J'ai l'espoir qu'ils ne sortent pas tout de suite, en tout cas.
0: 15 ans de prison ferme. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce, ce verdict-là, de cette peine écopée
6: C'est un verdict qui est conforme à ce qui se passe en la matière, en matière de jurisprudence. Hein. Il risquait sur le papier jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, puisque c'est la cour d'assises hein, qui juge ce type de fait criminel. Ce sont des viols, hein, pour ne pas les citer. Et euh, il risquait, en effet, 20 ans euh, de réclusion criminelle. Euh, souvent dans ces dossiers d'ailleurs, comme on peut le voir, on est sur 17 victimes parce qu'en effet, euh, ces personnes-là agissent en toute impunité pendant des années il y a une difficulté à croire des fois les victimes on se dit, comme je le disais tout à l'heure, c'est un médecin, au-dessus de tout soupçon son pourquoi est-ce qu'il irait faire du mal aux personnes alors même qu'il est là pour leur faire du bien et beaucoup de personnes gardent ça en elles et euh, lorsque les enquêtes sont menées, on se rend compte que souvent il y a d'innombrables victimes puisque le médecin a abusé de sa position, euh, a exercé une contrainte morale. Et d'ailleurs, le législateur n'est pas dû pour la matière, puisque les peines sont aggravées lorsque l'on est en possession, quelque part, de cette possibilité de faire une contrainte morale, lorsqu'on est en, en état de domination vis-à-vis -vis de la victime. Euh, et les peines passent de 15 ans à 20 ans de réclusion criminelle. – Un peu
0: l'aggravé, vous me l'avez dit, il a écrit... Complètement. Le législateur en est
6: conscient que c'est difficile, également, pour les victimes, d'arriver à déposer plainte.
0: – Bien sûr, bien sûr. Florian
6: oui, il y a le, y a le sentiment
5: d'impunité qui avait été dit, la crédibilité des fois des victimes, mais c'est aussi des personnes qui sont, vous avez parlé de pervers, du regard lubrique, qui sont euh, très manipulateurs et volontairement menteurs et qui doutent de rien. Donc ils donnent le change assez facilement et puis des fois ils restent très adaptés dans certaines circonstances, c'est-à-dire dans certains milieux ou certains endroits où ils vont, sont des, des personnes affables, charmantes et puis dans un autre lieu, ils sont des, des créatures terribles. Et le fait que les, les personnes soient dans le déni complet, c'est un facteur de gravité supplémentaire. Par rapport au risque de récidive. Donc la crédibilité, c'est votre parole parce que vous étiez jeune, parce qu'on n'y croit pas, parce que c'est le dieu, et parce que vous avez affaire à quelqu'un de redoutable euh, qui sait tout à fait arranger euh, l'histoire pour qu'elle se, euh, elle soit crédible, euh, et vous décrédibilise.
3: Comment ça va vous depuis le procès Mieux. Alors c'est sûr que oui, c'est un quand même un grand soulagement déjà de plus avoir de procédure, euh, de plus être impliqué ouais. dans une procédure, hein, puisque 8 ans quand même, euh, j'ai tout, sacrifié toute ma vingtaine en fait euh, à lutter contre cet homme-là. Euh, C'était très fatigant, donc euh, là, j'ai pu quand même euh, faire que quelque chose d'autre de ma vie. Et puis, c'est quand même un soulagement d'être reconnue victime par l'État. C'est-à-dire que les personnes qui euh, remettaient encore en doute ma parole ou ma crédibilité ou qui me rendaient responsable de ce qui s'était passé, là, bon, quand il y a eu un verdict que la personne a été condamnée à 15 ans, comme euh, ça, ça calme, on va dire. Il y a des négatif. gens,
0: justement, qui sont revenus vers vous en en vous demandant pardon, de ne pas vous avoir cru sur cette place du village ou, ou euh, de ne pas avoir donné plus de crédit
3: à votre parole La seule personne qui m'a demandé pardon, c'est ma mère, de ne pas m'avoir cru. Et j'accorde volontiers mon pardon à les personnes plus. qui me le demandent, parce que c'est rare.
0: Ouais. Euh... Vous en êtes tout par rapport à cette histoire, vous, Marcel euh... je... enfin, toute, toute
4: épreuve, elle doit déboucher sur, sur autre chose. Et je pense que euh, mon combat maintenant, c'est de, de conseiller, de dire, de porter plainte. Et puis, je pense que de faire connaître, je voudrais qu'on connaisse mieux les conséquences d'un viol sur, sur la personne. Les conséquences dramatiques, je pense que beaucoup, beaucoup euh, dans la population et dans les médecins et dans toutes les professions médicales ne connaissent pas les, ou très mal ce que peut euh, occasionner un viol toute la douleur, les vies détruites. Et euh, je pense qu'un problème de santé publique, il y en a tellement, et puis il y en a tellement qui ne portent pas plainte,
0: euh, il faudrait en parler plus. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je oui. salue également votre courage, ce n'est pas évident pour une maman de venir aussi dire bah, « je n'ai pas vu, je ne me suis pas rendu compte, je n'ai pas cru ». Et c'est fort d'être à côté de votre fille aujourd'hui, d'assumer ça, d'assumer en effet cette histoire. Euh, – vous en êtes où, vous, Manuela Comment ça va Ça va. Je me dis que je veux pas lui donner
2: ma vie, en fait. Ma vie m'appartient. Je... Enfin, quand ça m'est arrivé, j'ai tout de suite dit je veux pas être une victime. J'aime je... ma vie, je veux qu'elle continue comme elle était. J'aime ce que je fais, ce que... ce que je suis. Elle est comme elle était. Il m'a forcément changé. Ça a forcément changé quelque chose. Mais je montre au monde que je vais bien. Je ne veux pas, pas qu'il soit condamné, ça m'est complètement égal, sa vie m'est complètement égale. Je veux que moi, on dise oui, vous avez été victime de cet homme, c'est tout. Et je crois que la justice ne pourra peut-être même pas me le donner. Pour quelles raisons vous avez été voir cet
0: hypnothérapeute, vous Manuela
2: Alors en fait, euh, c'était pour perdre un peu de poids, voilà, avec les années, les enfants, je m'étais un peu épaissie, donc euh, j'avais 5-6 kilos à perdre. Et je, je connaissais des amis qui étaient allés le voir, ça avait fonctionné, une qui a arrêté de fumer. Donc je me dis, il a l'air sérieux, ça a l'air bien, je vais tenter. Donc euh, j'ai pris un premier contact avec lui, donc euh, par téléphone, il m'a semblé euh, très bien. Euh, la première séance euh, s'est relativement bien passée. Donc en fait, il, il m'a fait un soir dans un fauteuil, il me fait imaginer que... Je suis dans un endroit de l'enfance qui m'est familier et que je dois prendre des affaires et les mettre à la poubelle. Tout ce qui me gêne, en fait, dans ma vie, les mettre à la poubelle, voilà. Donc la séance se passe, j'ai envie de dire, normalement. Je ressors avec un mal de crâne du côté gauche comme je n'ai jamais eu, mais bon, je me dis rien de, de spécial, quoi. Donc il me redonne rendez-vous, je crois que c'était trois semaines après... Euh, entre midi et 2 à la pause du déjeuner. Euh, là, j'y vais, je... totalement en confiance, parce que la première s'étant bien passée, je n'ai pas de raison de, de me méfier de lui. Mm
4: -hmm.
2: On débriefe un peu euh, les trois semaines qui viennent de passer, si je suis contente des résultats que, que j'aurais pu déjà avoir. Mm -hmm. Donc je lui dis que comme je reviens d'une semaine de vacances au ski, euh, voilà, je fais un peu d'excès, donc je n'ai pas les résultats qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu attendre, mais que, voilà, ça a l'air bien parti. Donc, il me fait asseoir dans le fauteuil. Là, il commence euh, l'hypnose. Alors, euh, voilà, il lit apparemment un texte qu'il a sur les genoux, donc, euh, voilà. Moi, je sens que plus ça va, plus euh, mon corps se détend. Enfin, je me laisse euh, complètement porter, emporter, quoi. Il m'avait posé la question à, à savoir si je voulais une hypnose légère ou profonde. Donc, comme c'est la deuxième séance, moi, je me dis bah, profonde. Je ne vois, je vois oui, bah, connais pas sûr. la différence. Et euh, je fais confiance, donc je dis profonde, euh, voilà. Donc, euh, je commence à partir. Je sens qu'à un moment, il touche mon bras. Alors, quand, on, quand vous êtes un peu euh, parti et qu'on vous touche, vous avez un réflexe. Vous, voilà, mon bras s'est levé. Donc, il a continué encore, encore, encore à discuter. Et moi, je m'enfonçais de plus en plus. Et... Euh, il a commencé à parler différemment. Après, il m'appelait par mon prénom. Il me disait euh, qu'est-ce que tu veux dans ta bouche euh, Voilà, des paroles assez, assez bizarres, j'ai envie de dire. Euh, donc, moi, tout de suite, je me suis mis, comme je dis, en fait, dans un état de survie, surveillance. Voilà, et je me suis dit, rappelle-toi, rappelle-toi. Je, je voulais. Euh... En fait, l'hypnose, c'est assez méconnu. Moi-même, je ne connaissais pas l'hypnose. Et j'avais peur, en fait, qu'il me fasse ou me fasse faire des choses. Et que quand je me réveille, ben, je ne me rappelle de rien. Mm -hmm. Donc, moi, je, je me suis mis tout de suite en surveillance. et J'ai dit Mais rappelle-toi de toutes les petites choses. Alors, s'il y a des bruits, je l'ai entendu se lever, fermer une porte. Euh, alors, ensuite, il a touché. Euh, il a mis sa main sous mon pull. Donc, euh, il a touché mon sein. Il l'a embrassé. Tout ça va sous mon soutien-gorge, quoi. Euh, il continuait toujours à parler, à parler, à parler. Il s'est levé. Donc, au départ, il était à ma gauche. Il s'est levé, il est passé à ma droite. Il s'est déshabillé. Il a baissé son, son pantalon. Et du coup, il m'a mis son sexe dans la bouche. Et il continuait à parler, toujours, toujours. Et moi, je me disais, mais rappelle-toi, rappelle-toi de, de tout... Il a été jusqu'à éjaculer dans ma bouche. Alors ça, c'est une chose que, voilà, que je n'acceptais même pas de faire avec mon mari. C'est vraiment très, très fort pour moi. Et euh, je, je, enfin, je, pleurais, hein, je pleurais, je sanglotais. J'étais complètement prisonnière de mon corps aussi. Je, mon corps était dur... Mais mon esprit était à fond et j'aurais voulu crier. Mais je m'en suis empêchée, en fait. Parce que comme euh, je vous dis, l'hypnose n'est pas très connue, j'avais peur, en fait, qu'il me fasse dire des choses que je n'avais pas envie de dire. J'ai ben, beaucoup de mal à expliquer ça. Mais j'avais peur de penser non et de sortir oui. Donc je me disais, je m'interdisais, en fait. Ne dis pas un mot, ne dis pas un mot... Euh, ça, ça va se passer comme ça, quoi. Et du coup, quand il a eu fini, donc il m'a essuyé, Et je, je savais que... Enfin, je sentais que j'avais son sperme, en fait, sur ma joue. Donc je me suis dit, il faut que je garde cette preuve. À, à tout prix, il ne faut pas qu'il m'essuie là, quoi. Je plus rien autrement. Donc euh, voilà, il a essuyé, il a mis les mouchoirs à la poubelle... Alors il m'a réveillée, Alors, je ne sais plus si c'est en décomptant de 5 à 1 ou en, en, en tapant des doigts, c'est un peu confus. Euh, j'arrivais pas à me réveiller parce que je pense que j'étais partie tellement profondément euh, au niveau de l'hypnose que j'arrivais pas à me, à me réveiller. Donc il a fini par venir me, me lever de, du fauteuil dans lequel j'étais, il m'a assis à son bureau... Et euh, là, je, je commençais, un tout petit peu, parce que j'ai mis du temps à reprendre vraiment mes esprits. J'avais la tête dans les mains je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, parce qu'en même temps, on, on croit qu on, que ça s'est pas passé. On se dit, pas, comme vous, un enfin, là, il n'est pas médecin, il est hypnothérapeute, mais dans ma tête, c'était un médecin. Et on se dit, c'est pas possible qu'il se soit passé ça, j'y crois pas. Et en fait, je l'ai regardé et j'ai dit, bah, je devrais partir. Et là, je suis partie, donc il ne m'a pas fait régler la séance, ce qui est quand même euh, bizarre. S'il ne s'est rien passé, euh, j'aurais dû régler, quoi. Et euh, tout de suite, en descendant les escaliers, j'ai appelé la police et des amis qui étaient, euh, qui étaient auprès, dans, dans une rue à côté, pour qu'elles viennent me rejoindre. Et, et après, tout s'est enchaîné, en fait, les, la, le dépôt de plainte. Euh... On vous a cru On m'a cru,
0: oui. Vos amis, tout le monde vous a oui, cru
2: Oui. J'étais dans un tel état que... Euh, enfin, J'étais proche de la crise de nerfs, en fait. J'ai une amie qui est venue me prendre dans ses bras tout de suite. Et je lui ai dit, attention, attention, j'ai des preuves sur la joue. Et là, pour me calmer, elle m'a dit, mais non, t'en fais pas, t'as rien. Et là, ça a été euh, horrible, en fait. Je me suis dit, mais si j'ai rien, personne va me croire. Et euh, je, je suis partie, en fait... Euh, Très, très nerveusement. Il a été interpellé Alors, il a été interpellé tout de suite. Il était parti euh, s'acheter un sandwich. C'était la pause euh, du déjeuner. Bah, évidemment, euh, donc, euh, pour lui, il y a un rapport consenti. C'est ce qu'il a dit Voilà, et c'est moi qui l'ai euh, excité, soi-disant. Euh, et alors, dans ce qu'il dé... qu euh, dit, je... pendant l'acte, je suis à genoux devant lui et que c'est moi qui ai dégrafé sa ceinture et son pantalon. Alors que alors là, j'ai un peu une chance, c'est que les analyses ADN des, enfin, montrent euh, complètement le contraire et vont dans le sens de ce que moi, j'ai raconté. Partout où il m'a touchée, euh, j'ai son ADN là où je l'ai dit, en fait. Alors que sur lui, il n'y a pas mon ADN. Donc je me dis, c'est parlant, enfin c'est quoi de plus par parlant qu'une preuve ADN quoi. Vous êtes la seule à avoir porté plainte Oui. Dans l'instruction, dans après, on a, on a appris qu'il avait eu des, des relations avec euh, une de ses patientes. Il a souvent... Alors, il a quelques patientes auxquelles euh, il a envoyé des SMS après les séances pour euh, avoir euh, nouer une relation euh, en dehors, je pense. Donc tout ça, je me dis, pour un thérapeute, c'est un peu malsain. Enfin, je trouve. Je trouve pas que ce soit euh, son rôle, en fait. Euh... Il continue d'exercer aujourd'hui Non, 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 non. Alors, il avait... Il est en instruction aujourd'hui Oui, voilà. C'est en instruction. C'est toujours pas euh, jugé. Je ne sais pas si ça le sera un jour. Pourquoi parce que – Peut-être, pardon, Alors, pourquoi, euh, maître, pourquoi ?–
6: Pourquoi Oui, parce que pour l'instant, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, qui n'est pas définitive, fort heureusement, Manuela, hein, donc vous avez fait appel, je crois d'ailleurs, on a regardé votre dossier. Euh, le juge d'instruction estime bizarrement, d'après ma lecture que j'ai du dossier, qu'il n'y a pas euh, de caractérisation de l'état de contrainte. Il faut savoir que pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait contrainte, violence, menace ou surprise. – Voilà. Un des Mais comme
0: il y a hypnose, il y a maîtrise. – C'est ce fait. que
6: je pense aussi. Et puis, ça voudrait dire sinon que l'hypnose ne fonctionne pas. Alors, à quoi sert d'être hypnothérapeute si on n'a aucune emprise sur les patients ouais. Et puis, c'est venir dire, venir nier ce qu'on voit actuellement dans les journaux télévisés, Alors que de plus en plus d'opérations sont réalisées sous hypnose pour éviter ouais. que euh, les patients, on leur injecte des produits... Euh, voilà. Donc, j'ai du mal à comprendre comment ce juge d'instruction estime qu'il n'y a pas, à minima, une contrainte morale dans le cadre de ce dossier. Voilà. Et ça, c'est une question à creuser. Fort heureusement, vous êtes encore en cause d'appel. Vous allez pouvoir développer ces arguments avec votre avocat devant la chambre de l'instruction. Mais pour moi, la contrainte morale est présente. Et je pense que Florian ne me contredira pas là-dessus. Il y a contrainte morale lorsqu'on est sous hypnose. Sinon, c'est nier l'existence même de l'hypnose. Et, et je
0: comprends mieux pourquoi vous cherchez d'autres victimes, de lui ou de quelqu'un d'autre, mais voilà, avec sûr. cette oui, forme d'hypnose oui. qui permettrait de solidifier votre, oui. votre déclaration.
5: C'est vrai que c'est surprenant. Après, il y a les... je ne sais pas s'il y a eu des expertises psychiatriques... Oui du mise en cause et de vous-même, mais la technique même de l'hypnose, c'est d'induire un état modifié de conscience. Alors c'est vrai que cet état est plus ou moins profond, on n'est pas tous hypnotisables, entre guillemets, euh, mais c'est quand même le fondement de, de l'hypnose. Alors pourquoi on fait de l'hypnose Alors soit pour rechercher des traumatismes anciens, soit pour modifier des comportements, certains le proposent dans l'arrêt du tabac, les résultats sont très discutés, soit pour obtenir une relaxation assez profonde dans le cadre de la gestion du stress, par exemple. Donc il y a des indications... Euh, malheureusement, il y a une grande hétérogénéité des pratiques et puis euh, des diplômes qui sont euh, des fois un petit peu, un petit peu curieux. Euh, vous, c'était pas un médecin, donc il y a certains médecins qui font de l'hypnose. Mmh. Il y a des, certaines personnes qui ont des formations euh, d'hypnothérapeute, mais mmh. du coup, c'est quand même euh, au niveau euh, euh, ordinal, cest à un conseil de l'ordre et d'éthique, on voit que y a, y a les, les limites sont floues quand même.
2: Mmh. Tout le monde peut être euh, hypnothérapeute, en fait. Mmh. On achète une, euh, une formation... Euh... Et on, on se forme et on ouvre un cabinet, on est hypnothérapeute. Donc euh, c'est mettre en fait euh, un outil euh, qui peut s'avérer dangereux dans des drôles de mains, je trouve. On n'a pas de surveillance là-dessus en fait.
0: Quelles conséquences a eu
2: sur votre vie cette agression épouvantable, Manuela Alors sur mon corps déjà, la première, c'est que mon corps s'est arrêté complètement de fonctionner. Je suis passée en ménopause directement. Euh, J'ai voilà. Donc tout ce qui va avec, hein, bien sûr, euh, tout. Oui, tout ce qu'on peut tout, imaginer, voilà. bien sûr, mais le votre corps a été complètement traumatisé. Voilà, donc après, euh, dans ma vie de couple, ma vie sexuelle s'en est trouvée euh, très ah, affectée. Alors je suis avec mon conjoint depuis euh, 29 ans, on est ensemble depuis 29 ans, donc on se connaît bien, heureusement, il y a eu beaucoup de tendresse et on réussit à, à, à passer au-dessus, il me soutient encore tous les jours, quoi. Parce que je ne veux pas montrer mes faiblesses, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais euh, je sais que quand j'ai besoin, j'ai son épaule et que je peux me
0: reposer sur lui. C'est important. Vous avez dû être arrêtée professionnellement Ça s'est passé comment
2: J'ai été, euh, été arrêtée 15 jours, il me semble. Euh, j'ai assez vite repris, parce que de, de toute ouais. façon... Euh, Ça ne sert à rien de ressasser vous Non, voilà. Retournez votre vie, retrouvez votre voilà, vie. Voilà, donc j'ai assez vite repris, donc... Euh, je travaille, en fait, dans ce secteur. Au départ, il m'était très difficile de passer dans cette rue. Bien sûr. Même encore maintenant, quand j'y passe, j'ai tendance à tourner la tête. Je... C'est trop douloureux encore euh, mmh. pour moi. Et... Mais j'essaye je... de me montrer forte et d'aller euh, vraiment de l'avant, en fait. Je ne rien... veux rien lui laisser, en fait. Je veux euh, reprendre ma vie.
0: C'est courageux d'être là aujourd'hui, mm. parce que vous montrez qu'il a pas gagné. Voilà, mm. c'est vous Et qui avez ça. gagné. Et
2: depuis le début, je veux pas lui montrer qu'il a gagné en fait. Je veux. Forcément, ça m'a atteint, mais je le cache. Je veux être plus forte que lui. Vous l'êtes pas.
0: Mm. Vous l'êtes. l'êtes vraiment. Mm. Ça va, lui, divine Oui, ça va, merci. C'est bouleversant d'écouter ces témoignages. Oui. Ouais, je comprends. Très émouvant. Ben, bien sûr, surtout vous avez vécu euh, des choses difficiles, vous aussi. Vous êtes reconnue un petit peu. Vous avez le droit de craquer, Emmanuel. Oh oui, beaucoup. une fois qu'on a parlé, on a le droit de l'encourager aussi, un peu de la de la, de la serrer un petit peu, parce que c'est très courageux d'avoir, comme Dieu dit, d'oser de, mettre des mots, de parler, vous en parler avec toute, beaucoup de courage. Et euh, définitivement, ils n'ont pas gagné, quand je vois. Voilà, on est plus forte que vraiment. Vous êtes reconnue un petit peu aussi dans ces témoignages-là Oui, beaucoup, oui. C'était quoi, vous Qu'est-ce qu'il avait comme titre, cet agresseur, vous C'était un docteur, un médecin en particulier Oui, c'était un médecin généraliste. Un en fait. généraliste Un médecin fait. généraliste, oui,
1: que, Pourquoi... que ma copine, en fait, elle m'avait présenté. Euh... Ah. Euh, oui, malheureusement. Donc, euh, en fait, Pourquoi, dû... vous avez... Pourquoi vous aviez été le consulter, ce médecin ben, En fait, j'ai dû le consulter parce que, enfin, notamment, euh... parce que j'étais pas très bien. En fait, j'avais des... des céphalées, donc des maux de tête, si vous préférez. D'accord. Et euh, donc, euh, ma copine, en fait, le jour, ce jour-là, j'étais chez ma copine. Et en fait, ce médecin était euh, à proximité de chez elle. Et donc, elle m'avait dit euh, oui, d'aller le consulter. Facile, en fait. Bien sûr, il était voilà, à côté, c'était simple. Et en plus, elle m'a dit que bah, les horaires, c'était assez flexible, qu'il prenait euh, sans rendez-vous aussi. Donc, euh, c'est pour ça, en fait, euh,
0: j'étais amenée à le consulter, en fait. Est-ce que vous pourriez me raconter déjà la première impression qu'il vous a faite, cet homme-là
1: bah, La première impression, très... ce médecin il était très souriant, très accueillant. Euh... Il me paraissait compétent. Enfin, pour moi, il était compétent. Il... Plutôt à l'aise. Vous étiez oui, plutôt voilà, à l'aise. D'accord. Il n'y a simple... pas eu une
0: mauvaise intuition.
1: Non du tout. Bah, après, c'est un médecin généraliste, donc bon. C'était juste. Il était très souriant, mais sans plus quoi. Mmh. Au premier rendez-vous.
0: C'est ça. Alors après,
1: c'est quoi Après, c'est au deuxième rendez-vous Après, c'est ça, ça, après en fait. J'ai dû être amenée à le voir deux ou trois fois. D'accord. Parce que notamment, en fait, il m'avait prescrit euh, un bilan sanguin. Mmh. Donc c'est pour ça j'ai voulu le reconsulter vu que c'était lui qui m'avait prescrit le bilan pour la, suite, pour les, la suite des résultats etc et au bout du deuxième rendez-vous je me suis rendu compte qu'en fait le médecin il était il était assez proche en fait il y avait des airs euh... enfin il était assez tactile on va dire mm -hmm. donc euh... je mets pas suffisamment pas trop...
0: au point de vous alerter mais vous avez juste dit il est un peu familier quoi
1: ben, je l oui, je l'ai trouvé très tactile et puis très... Je ne sais pas, il ne me mettait pas très à l'aise au, au bout du deuxième rendez-vous et j'en je, ai discuté avec ma, mon ami. Et mon ami m'a dit, ben, écoute, c'est normal, ce médecin, il est comme ça, il a des airs charmeurs. Donc, je ne me suis pas... Ouais, un peu séducteur OK. Oui, voilà, c'est ça. Donc, de ce fait, je ne me suis pas fiée. Et après, c'est seulement qu'après euh, bah, le jour, on va dire, de votre 28, agression. Euh, le, cette fameuse date... Qu'est-ce qui s'est passé, ce 28, alors bah le 28 avril, en fait, j'avais rendez-vous, euh, moi et ainsi que mon compagnon, parce qu'à cette époque, j'étais en couple. Donc, euh, moi, j'avais rendez-vous à 16h50. C'est une date, et, enfin, l'heure, et je, je me rappellerai toujours. Et mon compagnon à 17h, donc 10 minutes après. Et euh, donc, on n'est pas passé en même temps, parce que bah, notre relation, c'était tout le début. Enfin, bref, puis, euh, en termes médicaux. Donc, moi, je suis passée la première. Et euh, donc, bah, on, la, la consultation, elle était. Euh, on va dire assez simple au début. Il me prenait ma tension, il, enfin, il a dû me consulter. À un moment donné, j'ai dû aller euh, me peser. Mais là, c'est là que en fait, bah, j'ai senti quelque chose d'anormal parce que quand je suis montée sur la balance, le médecin, en fait, il a mis ses, ses mains autour de mes hanches pour m'aider à descendre. Je me disais, je n'ai pas de problème de mobilité, je, enfin, je vais bien.
0: Oui, c'est un geste intime en plus
1: bah oui, puis pourquoi mettre ses mains là autour de bataille Donc, euh, bon, je, je, je suis retournée après à un moment donné au, bu, au bureau, enfin à son bureau, enfin bref. Et au moment où en fait, on me raccompagne à son bureau, euh, le médecin en fait, il me tient la main, mais vrai, il me tenait la main, je ne sais pas pourquoi. Et euh, tout en euh, bah, me raccompagnant, en m'installant euh, sur, sur mon fauteuil et lui euh, également en face. Et euh, je n'ai pas compris pourquoi il me tenait la main longuement en fait, pendant qu'on discutait. Et de ce fait, à un moment donné, je lui ai arraché... Euh, enfin, j'ai enlevé ma main sèchement. Euh, Donc, euh, puis après, on a discuté. Il m'a fait mes ordonnances, etc. Euh, et c'est après, en fait, on va dire... Enfin, c'est quand j'ai voulu repartir, euh, ben, la, la consultation, elle était terminée, que là, le médecin, en fait, ben, m'a raconté une blague. Je ne je peux pas vous dire, parce que je ne m'en souviens pas. Mais en tous des cas, enfin, pour moi, c'était assez quelque chose de marrant. Je me souviens que je souriais et à un moment donné, bah, il m'a plaqué contre le mur, il m'a embrassé. Et là, j'ai rien pu faire. Je, je, déjà, j'étais choquée et euh, j'ai voulu le repousser, mais euh, il la même jeté. J'avais mon sac à l'épaule, enfin, et, et, euh, l'épaule, oui. Il me l'a jeté violemment. Euh, et là, il m'a porté, mais ça s'est fait une de ses vitesses. J'ai rien compris. Il vous a porté Oui. Il m'a porté. A, en pour fait, aller par où Une main, on va dire, en dessous euh, des omoplates et une en dessous des fesses. Mais pour vous emmener où Et pour m'emmener sur la table de consultation, en fait. Oh ouais. En fait, il y avait une, un coin, enfin, dire un coin, une partie. C'était le bureau. Ouais. Et une deuxième pièce, en fait, qui, euh, qui n'était pas close, euh, qui, qui avait la, euh, la consultation, en fait. Et euh, de ce fait, bah, il m'a porté, il m'a posé sur la table de consultation. Et euh, donc il est venu sur moi parce que de toute façon il n'y avait pas de possibilité de faire autrement. Donc euh, et moi, bah, pour me débattre, déjà j'étais pas, euh, j ai, j ai jamais été aussi, enfin, j'étais pas costaud quoi, on va dire par comparé à, à sa corpulence. Vous avez hurlé Non, je n'ai pas hurlé. Je oui. j'ai pas, pas, pas hurlé. Bien. Mais par contre, enfin, lui ai quand même dit non. Donc, euh, en fait, il est venu sur moi, il a commencé euh, à m'embrasser, à, à me, me soulever le maillot, me caresser la poitrine, euh, et, et en même temps, pendant qu'il faisait ses gestes, tout au long euh, de ses faits, en fait, je lui ai dit, je pas de répéter toujours la même chose, arrêtez, vous êtes médecin, ça ne se fait pas, je suis patiente, euh, vous êtes marié, parce que je connaissais un peu sa situation, vous êtes marié, vous avez une femme, moi j'ai mon compagnon, il est dans la salle d'attente, arrêtez, mais il ne m'entendait pas, il ne m'écoutait pas. J'avais l'impression que... J'étais tétanisée. Je me souviens quoi. de son regard, hein, le fait d'en parler, ça me donne des frissons. Comme s'il était dans sa bulle, en fait, le médecin.
0: Euh... Et vous, vous étiez tétanisée, quoi.
1: Ah oui, et moi, je n'osais pas crier. parce que déjà, j'avais... Je, je pensais à crier, hein, mais j'avais peur. Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal, en fait. Mmh. Pourtant, ce n'était pas le cas, parce que le médecin, il était quand même sur moi, mais bon. Après, je, je me dis dans la limite où je dis non, j'insiste, insisté, je faisais que ça, que ça, que ça, répéter, répéter. – Ça s'est arrêté à un moment ?– Ça s'est arrêté, oui, à un moment donné, quand j'ai voulu partir et j'ai voulu m'enfuir, je ne me suis même pas préoccupée de mon sac qui était de l'autre côté ou de mes ordonnances, je, je voulais partir, mais au moment d'arriver jusqu'à la porte, et eh ben là, il m'a reporté une deuxième fois, il m'a remis sur la table de consultation. Et là, de nouveau, enfin. Mais, suis... mais ce que je comprends pas, c'est que j'ai rien senti, quand il m'a porté, ça s'est tellement fait, était rapide que je sais pas pourquoi j'ai pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pas plus bougé ou plus hurlé. Ou... et, et c'est là quand euh, le, oh, mé, oui. le médecin, en fait, il a recommencé en fait de nouveau les gestes. Et euh, c'est quand il a été plus loin, euh, là, au niveau, quand il m'a touché au niveau du sexe, c'est euh, là, je, je on va dire, euh, comme si euh, j'avais une deuxième partie de moi qui s'est réveillée. Je me suis dit là, là, je me suis montrée plus fermement, euh, je lui ai dit non. Et j'ai dit stop. Et là, j'ai essayé de le repousser comme je pouvais. Et là, je pense qu'il a compris dans mon regard et dans mes gestes euh, bah, qu'il fallait qu'il arrête. Quoi. Il a arrêté il a arrêté, oui, mais pour moi c'était trop tard parce que, enfin, il, il a touché ma partie intime et ça, c'était, de toute façon, c'était déjà trop à la base. Mais euh...
0: Florian,
5: oui, vous disiez, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas pu réagir en fait. Exactement, c'est difficile à dire, mais il y a, a d'une part le la situation, c'est une situation où vous n'étiez pas en danger, donc vous n'avez pas de signaux d'alerte particulier. Et puis après, il y a des phénomènes de sidération. Et quand on est sidéré, bon, on a des comportements qui sont très variés. Ça va de l'attitude la, de figée, comme une statue où on ne peut rien faire, rien dire, à des mouvements de panique où on va courir dans tous les sens. Euh, et, et ça, c'est des, des phénomènes automatiques qu'on ne peut pas maîtriser. Donc euh, il oui, n'y bah, euh, a pas de, de raison de culpabiliser de ça. Mais on, on arrive à expliquer que le stress est tellement intense que vous oui. ne pouvez plus intégrer toutes les informations. Et Vous êtes retrouvé effectivement euh, comme une proie euh, facile, du coup.
1: Bah oui, je pense. De toute façon, je pense qu'il l'a senti aussi le médecin, donc euh, que j'étais, euh, on va dire, vulnérable. De toute façon, ça a été le cas
0: aussi pour les autres patients par la suite, mais bon. Il a parlé après. Il s'est excusé. Il est. Vous non, vous il n'a pas parlé.
1: Et en fait, enfin, il a eu le comment dit... trouver le terme, le culot, on va dire, avant de partir. Donc quand, enfin, il a touché ma partie intime. Donc là, il. A... Il a arrêté et de ce fait, moi, je commençais à m'habiller, etc. Et lui, il, il a osé me dire dans les yeux en plus. Il m'a demandé en fait s'il n'avait pas du fond du fond de teint en fait sur son col de la de, de chemise parce que en fait, il, il y avait un, ses amis qui, euh, qui qui avait une maîtresse. Et que sa femme, elle l'avait pu le remarquer à cause du fond de teint, en fait. Donc, il m'a demandé si j'avais pas laissé du fond de teint sur son col de sa chemise. Aucune limite. Donc, je lui ai même pas répondu, parce que j'avais pas envie. Moi, je pensais qu'à récupérer mes ordonnances, qui étaient d'ailleurs très froissées, parce que ça me mettait mal à l'aise. C'était peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'était important, parce que je me suis dit, mais normalement, une ordonnance, ça redevient. On tue là, normal. Bref. Vous avez tout de suite été le dire à votre compagnon qui vous attendait dans la salle d'attente, quand même. Oui, mais oui. Et le médecin, il m'a dit, bah, je ne vais pas pouvoir euh, prendre votre compagnon tout de suite parce que j'ai besoin de me calmer, me calmer, en fait, parce que euh, le médecin, il était en érection. Donc, euh, il a dit, je ne vais pas le prendre tout de suite. Il me dit, par contre, je ne vous fais pas sortir par la salle d'attente, je vous fais sortir par la sortie principale. Donc, moi, j'ai rejoint mon compagnon. Et, vous ne lui avez pas tout de suite dit, je viens de me faire agresser par ce... Et non, je à mon compagnon, après, bah, de ce fait, bah, il m'a hurlé dessus. Il m'a dit, euh, mais ça fait une heure donc en fait, je suis sortie, il était 18h. Et lui, il avait rendez-vous à 17h. Il était déjà 18h, tous les patients, ils me regardaient. J'avais l'impression que le regard était fixé sur moi. Après, bah, De ce fait, il a pris mon compagnon quelques minutes après. Et euh, bah, moi, je suis sortie, j'étais en larmes et euh, j'étais pas bien. À quel moment vous avez réussi à dire ce qui était arrivé bah, En fait, j'ai demandé à mon compagnon en fait, d'aller de, bah, de, quelque part dans un endroit, dans un parc. Et euh, je n'ai pas pu lui dire, mais je lui ai écrit euh, bah dans mon agenda, en fait, le médecin m'a agressé Et là, mon compagnon, mon compagnon, dans cette époque, il a réagi euh, violemment. Et puis, euh... Vous avez été portée plainte Oui, si j'étais portée plainte, oui. J'ai été portée plainte, pas tout de suite. J'étais d'abord voir mon amie, celle qui m'avait conseillé le médecin. Et euh, elle n'y croyait pas trop au début, mais après, elle m'a cru. Enfin elle cru et, euh... et là, on a en découvert qu'il y avait d'autres victimes Pardon vous avez découvert qu'il y avait d'autres victimes Oui, j'ai découvert en fait pendant l'enquête, en fait quand j'ai porté plainte, enfin déjà la plainte c'était assez difficile parce qu'on m'a pas cru, parce que le, le commissariat m'a dit que. que c'était un médecin un, Mais vous vous rendez compte madame, c'est un médecin. On m'a dit ça la première fois, c'est vous vous rendez compte, c'est un médecin. J'ai répondu oui et alors Pour moi ça changeait rien, non, statut. ça statut. – euh, Il y a des brebis galeuses dans toutes tout les sait le Après, bah oui, il y a eu d'autres victimes et en fait, le médecin, il n'a pas vraiment avoué, mais il a dit qu'en fait, il entretenait des relations intimes avec ses patientes. Et il en a, au, au, à cette époque, c'était en 2009, il y en avait cinq.
0: – Il a été condamné
1: ?– et Non, il n'a pas été condamné. En fait, il a, eu, il a été mis sous contrôle judiciaire par rapport à ma, mon dépôt de plainte. Donc de ce fait, lui, il a avoué euh, entretenir des relations intimes, mais pour lui, c'était consenti. Avec ses patientes, alors que ce n'était pas le cas. Et, euh, et tout qu'on fait, bah, il y a eu, euh, il y a eu un, oui, un contrôle. Il était sous contrôle judiciaire. Et c'est quand il a récidivé en 2012, en janvier 2012 exactement, euh, sur une jeune fille. Et euh, c'est là que tout s'est accéléré en fait, que le, que le procès y a eu lieu en, 2012, en novembre 2012. Quoi. Et il a, eu il a écopé de quelle peine Il a écopé de 5 ans de prison ferme, avec 8 ans de suivi médico-judiciaire. Et puis euh, je, après je me souviens plus, je suis désolée. Ça vous a soulagé Oui, 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 quand même, oui, oui. Ça a été très long le procès, mais euh, oui, parce qu'il a duré, très, enfin, ça a été jusqu'au tard dans la nuit. Donc, euh, non seulement il a très long dans le sens où j'ai pu de, de, de la plainte jusqu'au procès, j'ai attendu trois ans. Donc pour moi, ça a été assez long. Et de toute façon, je le savais qu'il allait recommencer. J'avais dit, dit à mon avocat, il va recommencer. Mais euh, On va dire, entre guillemets, heureusement qu'il y a eu euh, cette jeune fille. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette jeune fille, il n'y aurait pas récidivé. Je pense
0: que le, le, le procès n'y ouais, aurait pas lieu exactement. de suite. Quoi. On peut essayer d'expliquer ce qui se passe dans la tête. de. Il y a des sérials violeurs, des sérials agresseurs. C'est la succession des agressions dans lesquelles ils trouvent cette jouissance. C'est quoi
5: alors derrière l'agression sexuelle, il y a énormément de profils, depuis la personne limitée intellectuellement, qui, euh, qui est brusque avec quelqu'un et qui est intrusive ou insistante, jusqu'au grand pervers euh, euh, sexuel qui euh, jouit autant de l'emprise qu'il a sur les gens, de la manipulation que de l'axe sexuel en lui-même. Donc on a tout un panel de comportements qui sont très difficiles euh, à distinguer mais qu'on qu connaît bien quand même et euh, il existe effectivement des, euh, des violeurs récidivistes, impulsifs et qui seront dangereux de façon euh, chronique, c'est-à-dire que malgré euh, les peines, malgré les soins proposés, sont à haut risque pour la société dans les cas extrêmes. Et puis il y a des, des personnes qui euh, sont euh, plus sur une position d'autorité d'autorité un peu mégalo, but de leur personne et qui elles ont fait des actes délictueux, ont été condamnés, ils sont capables de comprendre que c'est des choses qui sont euh, répréhensibles et, lui, et ne recommencent pas. Hein,
1: le médecin. Lui, il a compris, hein, parce que lors du procès, il a, il a même demandé, euh, lors du procès, euh, d'avoir recours à la, à la castration -2, -moi, chimique. Mmh. Donc il a demandé ça plusieurs fois au procureur. Donc il, il a quand même, euh,
5: ce sont après, des après, éléments euh, plus favorables par rapport aux soins, mais euh, ce sont des personnes qui ont une, une impulsivité, une
6: imprévisibilité qui les rend euh, quand même euh, dangereux. Et je rajouterais, dans, dans ce type de dossier, il y a une facilité de passage à l'acte également pour euh, le coupable, puisqu'il se sent en impunité, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a une difficulté dans le dépôt de plainte, et lui-même sent qu'il a un ascendant sur ses victimes. Donc il y a une facilité, et tous ces dossiers, toutes les affaires dont nous parlons aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a énormément de victimes à chaque fois, ouais, ouais. avant qu'enfin on les arrête.
0: Et c'est enfin, aggravé leur position et leur statut de médecin, d'ascendant. Ça aggrave, on est d'accord Ça aggrave, le, le législateur
6: le prévoit. Ce n'est hein. pas
0: juste une agression lambda, c'est une agression dans un cadre intime où le il y a quand viol. même un ascendant.
6: Ah oui, avec, en ayant l'ascendant, en fait, le viol passe de 15 ans de réclusion à 20 ans de réclusion criminelle et l'agression sexuelle de 5 ans euh, d'emprisonnement à 10 ans d'emprisonnement. Le législateur l'a bien compris. Ouais. Aggrave les peines parce qu'il y a cet ascendant. Et parce qu'on le voit dans ces dossiers, il y a cette difficulté à déposer plainte, cette difficulté à venir porter la parole de la victime devant la justice.
0: Quelles conséquences psychologiques ça a eu
1: sur vous, Ludivine Ouf, bah Déjà, eu la... enfin, mon couple n'a pas duré suite à ça. Ouais. Euh, ça a eu des conséquences sur ma carrière professionnelle, ça a eu des conséquences dans ma relation intime. Pendant plus de trois mois, je n'ai pas eu de relation intime avec mon compagnon. J'étais agressive, je le repoussais, je ne voulais pas qu'il me voit en sous-vêtements ou... J'étais mal à l'aise. Après le fait de consulter un homme médecin, c'était difficile. J'étais obligée de changer de médecin, de prendre une femme maintenant. Et euh, pareil, que ce soit gynéco ou autre. Euh, et euh, en plus, moi, travaillant dans le domaine médical, parce que euh, je travaillais euh, à ce moment-là euh, à l'hôpital, enfin bref, bah, sur mon lieu de travail, j'étais pas bien. Dès que je voyais un homme médecin, si j'étais, on va dire, seule avec lui, euh, ça me donnait une angoisse pas possible. Au point de provoquer un malaise. Enfin, euh, j'ai eu, eu un malaise, de toute façon, et j'ai dû me mettre en arrêt suite à ça, quoi. Donc, ça a eu des conséquences, on va dire, euh, avant le procès et ensuite après le procès. Parce qu'après le procès, j'ai vraiment pas été bien que j'ai été obligée euh, d'être hospitalisée en psychiatrie, quoi. Le fait de l'avoir revu d'avoir euh, rediscuté Puis, en plus, il y a eu pas mal d'expertise de psychiatrie aussi. J'en ai eu trois ou quatre, si mes souvenirs sont bons. Ah ouais. Donc, le fait de re, re, reparler de ça à chaque fois, c'est... Vous euh... vous sentez mieux aujourd'hui Ça va mieux, Lydie Oui. En fait, on va dire, l'année où ça a été un peu mieux pour moi, pourtant, le procès, il y a eu lieu en 2012. C'est vraiment en 2014, quoi. Parce que j'ai eu besoin d'un suivi psychologique, aussi bien que psychiatrique. Et après le procès, j'étais... Avait... Après le procès, quelques temps avant, j'étais obligée d'être me... enfin, sous traitement, euh,
0: somnifère, Hum. Euh, des euh, comment on appelle ça, déjà anxiolytiques. Voilà. Et je vous pose des questions à, à toutes, après tout ce que vous avez vécu. Comment on fait après pour avoir confiance dans le corps médical Comment on retourne chez un médecin et qu'on on supporte que la porte se ferme derrière soi Parce qu'il va bien falloir qu'à un moment, enfin, on est obligé dans une vie de retourner chez le médecin, peu importe d'ailleurs sa spécialité. Comment on fait derrière Après, on ne demande qu'à ouais. être accompagné on laisse la porte
3: ouverte. Comment on fait pour refaire confiance Je dis. J'ai beaucoup de chance, c'est-à-dire que je suis suivie par des médecins qui sont extré... tout le contraire en fait, de celui qui m'a violée. Ils sont très professionnels, très humains. Euh, donc ils, ils, ils changent, ils ont complètement changé, à force d'en voir des, des biens comme ça, ils ont complètement changé la vision de la médecine effrayante que j'avais pu avoir à cause de lui. Quoi. Moi, c'est à force. Euh, qu'il soit patient, qu'il soit respectueux, euh, etc. Maintenant, je n'ai plus du tout peur euh, de consulter un médecin... Euh... Hum. j'ai confiance, pas enfin, plus du tout un petit peu quand même des fois quand il y a une intervention chirurgicale etc c'est un peu, un peu difficile mais je parle avec eux je leur dis que ce, ce qui m'est arrivé en général ils sont très très choqués etc et ils font en sorte que ça se passe bien euh...
0: qu'est-ce que vous voulez dire à toutes celles qui, qui, euh, qui nous regardent et qui ont vécu cette agression ou qui ont vécu une agression comme ça de parler, hein, ça j de Manuela parler, ce oui. Oui. dire de oui. parler.
3: Oui. ah oui ça ah, oui.
1: d'être entouré déjà ça c'est déjà un, un bon but pour moi. Mais après, qui n'hésite pas non plus à porter plainte mmh. mmh. C'est ça, parce que même si c'est un médecin, ben, qui n'hésite pas. Il n'est pas au-dessus des lois. Voilà, mmh. c'est pas parce que c'est un médecin ou euh, un député ou autre, peu importe sa fonction, ça
0: reste un agresseur, un agresseur. Est un agresseur pour moi. Bien oui, sûr. voilà, c'est ça. qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux et à celles qui nous regardent et qui ont subi cette agression, ce genre d'agression
5: ben, déjà, c'est très déstructurant et c'est le plus grand provoyeur de difficultés psychologiques et même physiques. Et vous l'avez très bien décrit, ça a complètement bouleversé pendant un temps au moins euh, votre, euh, votre vie. L'autre message, peut-être, c'est de dire on pense que de ne pas en parler, ça va permettre d'oublier plus facilement. Parce qu'on n'aura pas à re-répéter, on n'aura pas à revenir sur les faits. En fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire quand on ne verbalise pas les choses euh, et quand on n'est pas entendu aussi... Euh, on est plus à risque que ça reste enfoui et que ça reste comme un corps étranger dans son, dans son cerveau qui peut revenir à tout moment et être très dévastateur pour, pour, pour soi-même. Et puis aussi penser aux, aux futurs agressés qu'il faut absolument protéger. Donc en parler, c'est essentiel. Le signaler à plusieurs personnes si une personne n'est pas à l'écoute.
0: Maître
6: oui, un conseil à donner, puisqu'on l'a vu dans le dossier de Ludivine, tout a basculé du jour au lendemain lorsqu'on a trouvé d'autres victimes. Un petit conseil à donner éventuellement. Euh, si vous-même, malheureusement, vous avez été victime d'agression sexuelle ou de viol, que vous avez déposé plainte et que pour l'heure vous semblez être la seule personne, allez peut-être sur les réseaux sociaux, les forums médicaux surtout. Attention, sans nommer le médecin, sans dire exactement où vous êtes, mais en disant « j'ai été victime d'un médecin peut-être indélicat », oui, Hein, euh, je
0: cherche d'autres personnes, Je cherche les... d'autres personnes ouais, dans le département un, bon conseil, et rester ça.
6: comme ça. Et on l'a vu dans le dossier de Ludivine, ça a permis de faire le tournant de ce dossier. Sinon, peut-être que malheureusement, il aurait été classé.
3: Ça fait du bien de parler Ah ben, moi, ça m'a guéri euh, de, de, de tous mes problèmes, là, de toutes mes douleurs. À partir du moment où j'ai porté plainte, ça, ça a disparu. Mm. Mais ce qui fait surtout du bien, c'est non seulement de parler, mais surtout d'être entendu. Et là, j'insiste aussi, il y a un message qu'on peut faire passer euh, aux victimes, mais aussi à l'entourage et, et à la société en général. Euh, c'est extrêmement douloureux, euh, quand on a été victime de viol, d'être euh, méprisé, d'avoir euh, sa crédibilité mise en doute, euh, d'être stigmatisé, c'est extrêmement fatigant, ça, ça agresse euh, aussi. Et ça participe à cette euh, érosion de la confiance qu'on a en autrui. Donc, être une bonne, une bonne oreille, accepter d'entendre même ce qui est dur à entendre, être patient et compréhensif, ça peut faire aider énormément psychologiquement une personne qui a vécu ça.
2: Manuela bon, En fait, c'est la première fois que j'en parle. Il y a encore plein de gens dans ma famille qui ne sont pas au courant de ce qui m'est arrivé. Parce que bah, je culpabilise et j'ai honte, en fait, de ce qui m'est arrivé. Donc là, je me dis, ça va me libérer sans doute d'un poids, sûr. je pense. Donc, euh, je suis contente de l'avoir fait.
0: Je suis contente d'avoir euh, réussi à parler. D'avoir eu ce courage, merci. Merci à, à toutes les quatre d'avoir euh, osé parler. Je vous invite à à aller lire aussi tout ce qui va se dire autour de, de vos témoignages sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Ça commence aujourd'hui. On a toute une famille autour de cette émission qui communique beaucoup et vous allez avoir aussi beaucoup de messages d'encouragement, de douceur. Il faut les prendre, ces messages d'affection et puis aussi peut-être, en effet, des contacts que vous auriez besoin et, et d'autres victimes qui auraient besoin de parler avec vous. Merci en tout cas beaucoup pour votre courage et votre confiance. Je sais qu'elle est précieuse. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés, de nous avoir aidés à décrypter ces situations. Si compliqué, merci à tous d'être fidèles au rendez-vous de Ça Commence aujourd'hui. je vous donne rendez-vous demain à 13h55 sur France de Vous aussi venez témoigner dans Ça Commence aujourd'hui. Le jour de votre mariage, rien ne s'est passé comme prévu et vous avez enchaîné les déconvenus. Toute votre vie maritale, vous avez vécu des moments rocambolesques. À deux, vous avez tout affronté. Pour une autre émission, votre fiancé ou vous-même avez annulé votre mariage à quelques mois ou semaines de la cérémonie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.